0: Es muss, in der fünften, es muss in der fünften oder in der sechsten Klasse gewesen sein. Wir haben Kindergeburtstag gefeiert, ich habe Leute eingeladen, meine Eltern haben immer den besten Kindergeburtstag von allen veranstaltet. Und weil ich in einer frommen Familie groß geworden bin, gab es dann abends äh, vor dem Essen diese Situation, wo mein Papa sagte, ich bete jetzt noch für das Essen. kennt ihr alle. Und mein Kumpel Markus lacht laut, weil ihm das so seltsam vorkommt, weil er das vielleicht zum allerersten Mal gehört hat, dass man beten kann. Für mich war das eine unangenehme Situation. Mir ist das Herz stehen geblieben und ich denke mir, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich den Markus nicht eingeladen. Im Laufe der Zeit in der Schule hatte ich immer das Problem, dass ich in zwei Welten gelebt habe. Ja, meine fromme Welt, die ich äh, zu Hause gelebt habe und in der Kirche und meine nicht so fromme Welt, ja, die war auch nicht schlimm, aber es war halt eben so eine Welt so ohne Jesus, wo ich da Jesus im Herzen hatte, aber da ist er dann auch irgendwie geblieben. Und ich habe das immer so ein bisschen getrennt, als ich dann einen Führerschein hatte. Meine Eltern hatten dann so ein Auto mit einem Fisch hinten drauf, ja, für die Leute, die über 30 sind. Das war, war so ein Symbol, die, das haben Leute früher einfach so aufs Auto geklebt, einfach als Symbol dafür, dass man Jesus nachfolgt. So ein frommes Symbol. Und ich habe dann immer rückwärts eingepackt. <lacht> Konnte ich. Mir war das auch gar nicht peinlich, dass da ein Fisch drauf war, nur... Ich hätte einfach keine Antwort gehabt, wenn mich jemand fragt, warum ist da ein Fisch auf dem Auto? Ja, weil ich Christ bin. Ja, sind wir doch alle Christen. Und ich hatte dieses Problem, ich wollte Jesus nachfolgen, ich wollte von Jesus erzählen. Ich, mir war auch klar, dass andere Leute Jesus brauchen. Ja, ich war auch auf vielen Konferenzen, wo es dann darum ging, einen missionarischen Lebensstil zu führen. Ja, und natürlich, das wollte ich auch, missionarisch sein. Aber wie? Und mein Problem war, ja, ich wäre jederzeit bereit gewesen, einen Koffer Bibeln nach Syrien oder Libanon oder wo auch immer Libyen zu schmuggeln. Aber das größte Problem, was wir doch haben, ist doch, morgen oder übermorgen in der Schule dazu zu stehen, dass wir am Wochenende auf einer frommen Veranstaltung gewesen sind. Fiuko. Was ist das denn? Fiasko oder was? Oder dazu zu stehen, dass wir gestern Abend zum Kreuz gelaufen sind und dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die unser Leben verändern wird. Und den anderen Leuten zu sagen, du weißt, was ich bin mit Jesus unterwegs, ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber ich glaube, es ist ein guter Weg. Mein Wunsch war das. Aber das Problem war, wie? Wie könnte ich das tun? Im Theaterstück kamen auch schon so ein paar interessante Methodiken vor, ja? T-Shirt drauf, ja, Jesus liebt dich oder am besten noch die Namen von den Leuten, ja, denen man sagen möchte, hey, Peter, guck mal hier, Gott und ich, wir sind hinter dir her, ja, also ich habe ein T-Shirt mit Peter drauf. Oder irgendwie sowas, ja. Man kann Leute zu Tode diskutieren mit dem, was Evolution sein könnte oder nicht. Man kann Plakate für einen Jugendgottesdienst in der Fußgängerzone aufhängen. Es gibt Leute, die fahren. Es gibt Leute, die gehen auf die Straße, die beten für andere Leute. Das machen sie nicht in ihrer Stadt, weil da könnten sie ja jemanden treffen, den sie kennen. Da fahren sie irgendwo anders hin für. Man kann laut Worship-Musik hören, ja, dass alle irgendwie nachts wach werden. Man kann Leute in die Kirche einladen, das ging bei mir auch nicht, weil ich hätte viel zu viel erklären müssen, wenn ich die Leute sonntags in die Kirche eingeladen hätte. Da sind Sachen passiert, die passierten im normalen Leben bei den Leuten, bei meinen Freunden überhaupt nicht. Ich war im Posaunenchor. Wow. Hammer. Und meine Frage ist, wie kann ich dieses Zuhause, was in mir drin ist, dieses Zuhause bei Jesus, dieses Angekommensein, diesen Frieden, dieses mich neu kennenlernen, meine, meine Identität, wie kann, ich das, wie kann ich das überhaupt teilen? Wie funktioniert das? Und ich möchte euch das anhand von der Josef-Geschichte mal zeigen, was Josef gemacht hat. Die Josef-Geschichte, die gefällt mir sehr gut, weil das ist keine Feuer vom Himmel über das Wasser laufen Geschichte. Das ist keine Geschichte, wo Jesus kam und ein paar Abkürzungen gemacht hat, sondern das ist eine Geschichte, die über Jahrzehnte funktionierte. Und dieser Josef, der hat keine Abkürzung gehabt, obwohl er vielleicht eine, eine haben wollte. Aber dieser Josef, der hat etwas gemacht, was, er, was, jeder von uns sich, was jeder von uns nachmachen kann. Und erst habe ich gedacht, wenn ich den Leuten das sage... Dann, das ist vielleicht viel zu, viel zu oberflächlich. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie sehr das, was der Josef gemacht hat, ans Herz geht. Wie sehr es die Möglichkeit hat, dass es dein Leben komplett verändern kann. Und zwar Stück für Stück. Und natürlich können zwischendurch auch irgendwelche Wunder passieren. Da habe ich ja gar nichts gegen. Beim Josef ist das nicht so gewesen. Und bei vielen anderen Leuten, die ich kenne, auch nicht mehr. Das sind Menschen, die sich immer wieder eine Frage gestellt haben, diese Frage, die hat sich Josef auch gestellt. Und ich lade euch ein, diese Frage mit in euer Leben zu nehmen. Die Frage ist, was würde jemand in meiner Situation tun, wenn er zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist? Das ist die Frage, die dich zu deiner Berufung führen wird. Was würde jemand in meiner Situation tun, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist? Der Josef, der war ein Sklave, der wurde verkauft... Der hätte sagen können, als er in Ägypten ankommt, das ist nicht mein Zeug, das ist nicht mein Land, das sind nicht meine Freunde, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht meine Familie, ihr seid mir völlig egal, hat er nicht gesagt, er hat sich überlegt. Was würde jemand tun, in meiner Situation, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Jesus, dass Gott bei mir ist und hat sich anders verhalten? Im Gefängnis, da steht, Gott war bei ihm und er hat eine gute Beziehung zu seinem Gefängniswärter aufgebaut. Ja, preist den Herrn! Gott war bei ihm im Gefängnis. Kennt ihr euren Gefängniswärter? Nee. Wenn ihr im Gefängnis seid, dann würdet ihr nicht sagen, Gott ist bei mir. Keiner von uns würde das sagen. Aber Josef hat sich die Frage gestellt, was würde jemand in meiner Situation tun, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Dann hat er sich ordentlich benommen. Er wurde Gefängnisvorsteher. Dann ist er noch mal zwei Jahre dran im Gefängnis geblieben, nachdem sein Kumpel, der Mundschick, rausgelassen worden ist. Dann kam er dieser Traum, von dem der Sami gestern erzählt hat. Dann stand er vor dem Pharao und er könnte sagen, jawohl, meine Chance. Da ist dieser Typ, der glaubt, er ist Gott. ja, Und er hat eine Frage. Der Pharao stellt normalerweise keine Fragen. Josef könnte sagen, das ist meine Situation, die ist mir von Gott geschenkt. Ich. Sag dir mal, wer ich bin. Und er sagt das, was jeder sagen würde in dieser Situation, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott mit ihm ist. Ich kann dir nicht helfen, aber Gott kann. Sag das mal zu dem Typen, der glaubt, er ist Gott. Ich kann dir nicht helfen, aber Gott kann. Und dann geht es sogar noch weiter, der gibt diesem Gott, diesem Pharao, er gibt ihm plötzlich einen Ratschlag. Entschuldigung? Bist du Gott oder bin ich Gott? Er tut das, was jemand tut, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Und der Pharao ist so beeindruckt, dass er ihn zum Chef macht über das halbe Land oder das ganze Land und die Essensverteilung, dann bricht diese Hungersnot aus und diese Hungersnot, die ist nicht nur in Ägypten, diese Hungersnot, die ist auch woanders. Und er hatte sieben Jahre Zeit, diese Vorratshallen zu füllen, weil Gott ihm diesen Traum gegeben hat. Und Josef hat sich darum gekümmert, diese Lagerhallen zu füllen. Und jetzt gibt es in Ägypten genug zu essen. Und drumherum gibt es nicht genug zu essen. Und drumherum, das ist das Land, wo er eigentlich herkommt, das ist das Land von seiner Familie. Also sagt der Vater zu, den Rest, äh, zu dem Rest der Brüder, was guckt ihr euch hier einfach nur an? Wir sind am Verhungern. Macht euch auf den Weg nach Ägypten und kauft etwas zu essen. Die Brüder machen sich auf den Weg. Es sind zehn Brüder, der Elfte, der, der Benjamin, der jüngste Bruder vom Josef, der durfte nicht mit, weil der Vater gesagt hat, der bleibt bei mir, das ist mein Lieblingssohn. möchte nicht, dass ihm etwas zustößt und sie machen sich auf den Weg und sie gehen nach Ägypten. Und als sie da ankamen, da stellen sie sich in diese Schlange von dieser Essensausgabe und gestern habe ich das ja schon erzählt aus der Sicht der Brüder. Jetzt möchte ich mal erzählen aus der Sicht von Josef. Josef steht da und er verkauft das Getreide, was er gesammelt hat in den letzten sieben Jahren. Josef ist ungefähr 17 bis 20 Jahre schon in diesem Land, also getrennt von seinen Brüdern. Und dann sieht er in der Ferne zehn Männer und erkennt sie sofort. Warum? Das sind seine Brüder. Der hat die immer noch im Herzen. Der hat nicht vergessen... Was passiert ist? Die Erinnerung an seine Familie ist immer noch da. Wahrscheinlich ist er jeden Morgen aufgewacht und hat sich überlegt, lebt wohl mein Vater noch? Er hat geheiratet, er hat zwei Kinder, die, die haben gefragt, was ist eigentlich mit meinem Opa? Was ist mit meiner Oma? Seine Frau wollte wahrscheinlich wissen, wer ist denn mein Schwiegervater? Ja? Das möchte man immer so gerne wissen. Irgendwie. Wo kommt denn die Familie her? Wie sind die denn so? Warum haben die nicht nach mir gesucht? Warum haben die mich alleine gelassen? Warum haben die mich überhaupt verraten? Wie ist es danach weitergegangen? Was haben die dem Vater überhaupt über mich erzählt? Und plötzlich hat diese Schuld, die da ist, sein Herz im Griff. Und dann fängt der Kampf an. Sie kommen und dann sind sie an der Reihe und er sagt als erstes, ihr seid Spione aus einem fremden Land Ihr seid hier, um mein Land auszukundschaften, damit ihr es überfallen könnt, damit ihr es einnehmen könnt. Und die Brüder sagen, nein, Herr, nein, Herr, nein, auf keinen Fall, weil die Brüder, die erkennen den Josef nämlich nicht. Und später steht da, der hat auch immer in Hebräisch mit ihnen geredet, also nicht in ihrer Sprache, wie sie miteinander gesprochen haben, äh, in Ägyptisch miteinander gesprochen, nicht in Hebräisch, wie sie miteinander gesprochen haben. Er hat immer einen Dolmetscher benutzt. Der brauchte noch ein bisschen Abstand, ja, die Wunden, die waren zu tief. Und die Brüder, die haben ihn nicht erkannt. Und garantiert steht er da in dieser Situation und überlegt sich, was würde jemand in meiner Situation tun, der sich absolut sicher ist, dass Gott bei ihm ist. Und wahrscheinlich ist ihm auch klar, was diese Person tun würde. Aber es geht noch nicht. Also er lässt die einsperren, die Brüder. Er sagt, ihr seid Spione, ihr werdet erstmal eingesperrt. Dann geht den Brüdern der Arsch auf Grundeis. Ach du Schande, wir werden nie wieder nach Hause kommen, ja, das ist Gottes Strafe für uns, weil wir den Josef verkauft haben. Plötzlich ist die Geschichte wieder da. Plötzlich sind sie daran erinnert, dass es ja noch einen anderen Bruder gab. Josef unterhält sich dann mit seinen Brüdern und er fragt sie: Wo kommt ihr denn her? Wir haben eigentlich, eigentlich sind wir zwölf Brüder, einer ist tot, einer ist zu Hause geblieben. Sie erzählen ihre Geschichte und den Josef, den zerreißt, steht in der Bibel folgendes. Nun verließ er den Raum, weil er weinen musste. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bei mir, ja, wenn ich die Bibel lese, das ist mal ein bisschen langweilig. Ja, ich kann euch auch sagen, warum, weil die Bibel ist ein Buch, da sind die Fakten drin. Die Emotionen, die müssen wir dazu denken. Die Emotionen, das ist dafür da, dass wir merken, dass es in unserem Herzen was zu tun hat. Aber die stehen in der Bibel nicht drin. Ganz oft steht, weil er weinen musste. Ja, das ist ganz, ganz selten. Ja? Und, und da steht, sein Herz war zerrissen im Grunde genommen. Der konnte nicht mehr. Der ist aus dem Raum rausgegangen. Der ist rausgerannt. Der hat die Tür hinter sich zugeknallt. Der ist auf sein Bett gesprungen. Und der hat seinen Kopf in, den Kissen gedrückt, in die Kissen gedrückt. Und er hat geheult, weil der Schmerz so groß war. Und am liebsten hätte der wahrscheinlich den allen nacheinander die Fresse poliert. Und er hätte es machen können. Er war in der Situation dafür. Er hatte die Macht. Er hätte die einfach umbringen lassen können. Und keiner hätte gefragt, was los ist. Schickt er die Brüder mit, etwas, äh, mit, mit dem Getreide nach Hause. Die Geschichte ist einfach die ist unfassbar. Ja? Die kann man sich nicht ausdenken, die Geschichte. Ihr solltet... Wenn ihr nach Hause kommt und in den nächsten Tagen ein paar Minuten Zeit habt, lest euch die Geschichte in der Bibel mal durch. Lest euch diese Geschichte mal durch. Da passieren Sachen, die darfst du eigentlich nur lesen, wenn du über 18 bist. Also er schickt die Brüder nach Hause und sagt ihnen, kommt nie, wenn ihr, also, und, und, erzähl, und, und, und fragt nach, nach ihrem jüngsten Sohn, sozusagen, ihrem jüngsten Bruder, und er sagt ihnen, wenn ihr nochmal wiederkommt, kommt bloß nicht ohne den. Dann ist die Hungersnot in dem Land wieder so groß, dass, oder immer noch so groß, dass das Essen wieder ausgeht, und äh, der Vater sagt wieder, ihr müsst jetzt nochmal wieder zurück nach Ägypten gehen, und zum zweiten Mal schickt ihr seine Söhne los, und die Söhne sagen, nee, wir gehen aber nur, wenn wir den Benjamin mitnehmen, weil der Mann in Ägypten, der hat uns gesagt, wir dürfen nur, kommen, wenn der Benjamin dabei ist und der Vater ist außer sich und irgendwie nach langem Verhandeln, super interessant, lest das mal zu Hause, kommen die wieder mit dem Benjamin zurück. Und wieder ist der Josef total zerrissen. Er ist überwältigt von der Liebe in seinem Herzen zu seinem kleinen Bruder, den er schon so lange nicht mehr gesehen hat, der jetzt ein großer Mann ist, der jetzt 20, 21, 22 Jahre alt ist. kommen. Irgendwann lädt der Herr Josef sie zum Essen ein in, seine, in sein Privathaus und dann passiert etwas, was ihnen die Luft wegbleiben lässt. Er setzt sie an den Tisch um und zwar nach Alter sortiert. Elf Brüder, Erstmal haben die wahrscheinlich gedacht, oh, interessant, ja, der fängt mit dem Ältesten an. Dann kommt der Zweitälteste, ach, was ein Zufall. Dann kommt der Drittälteste, oh, der Viertälteste, alter Schwede, was ist denn hier los? Fünf, sechs, sieben, und dem bleibt das Herz stehen. Woher weiß der das? Das ist unfassbar. Dann essen die. Ich überspringe ein paar Sachen und irgendwann passiert wieder das Gleiche. Das Herz vom Josef zerbricht an dem Schmerz, den er fühlt. Und er rennt raus und er weint. Und dann steht Folgendes da. Danach wusch er sich das Gesicht und kam wieder zurück. Und er beherrschte sich sehr. Dann haben die gegessen. Dann schickt er die nochmal wieder weg und holt die nochmal wieder. Das ist einfach dieser Kampf, den Josef führt, das ist da einfach super, super beschrieben. Und irgendwann war es dann soweit. Steht folgendes im nächsten Kapitel: Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst alle den Raum, sagt er zu den ganzen Angestellten, zu den ganzen Bediensten. Und dann war er mit seinen Brüdern allein und er gab sich zu erkennen. Er brach in Tränen aus und er weinte so laut, dass es die Ägypter hörten und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Und es platzt aus ihm heraus, ich bin's, Josef. Wahrscheinlich hat er das dann jetzt in Hebräisch gesagt. Und den Brüdern fallen die Augen aus dem Gesicht. Ach, du Schande. Unsere Stunde ist gekommen. Wir werden nicht mehr lange leben. Jetzt wird er sich rächen. Und was macht Josef? Er macht das, was jemand in seiner Situation tun würde, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Lebt mein Vater noch? Ja, ja, ja. Der lebt noch, der lebt noch. Die Brüder waren fassungslos, Sie brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagt Josef. Die werden sich sagen, nee. Sie werden zwei, drei Schritte zurückgegangen sein. Die stand wahrscheinlich schon an der Wand dann irgendwann. Ruben, geh du zuerst, geh du zuerst. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und er sagte immer wieder, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ach, der Josef. Ja. Josef tut das, was jemand tut in seiner Situation, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott mit ihm ist. Der steht da und stellt sich diese Frage, was würde jemand an meiner Stelle tun, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Und dann steht da in der Bibel, Josef sagt folgendes, macht euch deswegen, also weil ihr mich nach Ägypten verkauft habt, keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vorausgeschickt, um euer Leben zu retten. Und die Brüder so, oh, ein Glück, er will uns nicht umbringen, er will unser Leben retten. Ein Glück hat er das getan, was jemand tun würde in seiner Situation, der das tut, was jemand tut, der weiß, dass Gott bei ihm ist. Bist ihr, ja auf dem Weg zu unserer Berufung, ist das ja voll anstrengend. Das, was der Josef hier gemacht hat, das ist das Härteste, was sein Herz aushalten muss. Das ist das Krasseste an Emotionen, was du in deinem Leben erleben kannst und wirst. Weil wir haben ja immer Angst davor, ja was ist denn dann mit den Übeltätern, was ist denn mit den Schuldigen, wer wird denn diese Schuld rächen? Irgendeiner muss doch dafür bezahlen. Und wenn ich euch fragen würde, ja wie gut sind wir darin, das zu tun, was Gott von uns will... Dann würden wir wahrscheinlich sagen, zu äh, so drei Minus. Und dann wundern wir uns, ja, dass wir auf dem Weg zu unserer Berufung immer wieder Stolpersteine erleben. Und dann sitzen wir da manchmal und denken uns: Gott, mach eine Abkürzung. Ich kann dem nicht vergeben. Ich will dem nicht vergeben. Ich will dies oder jenes nicht tun. Und Josef sieht diese Situation nicht als sein persönliches Schicksal, sondern er sagt, Gott hat mehr mit mir vorgehabt, als ihr und ich mir jemals vorgestellt habe. Gott wollte mehr. Gott hat mich vorausgeschickt. Josef, sag mal, spinnst du? Gott hat dich nicht vorausgeschickt. Diese Brüder, die haben dich verkauft. Es waren voll die Säcke zu dir. Nein. Wenn ich mir das wirklich überlege, ja, dann weiß ich, dass Gott mich vorausgeschickt hat, um meine Familie zu retten. Josef ist sich zu 100% sicher, dass Gott diesen Brüdern das rechte Maß an Vergeltung zukommen lässt. Wenn er es selber gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich entweder zu schwach oder zu stark gewesen. Aber er weiß, Gott wird das schon machen. Es ist Gottes Aufgabe, mit den Leuten zu arbeiten, die an uns schuldig geworden sind. Und er tut das, was jemand tut, der sich 100%ig sicher ist, dass Gott da ist. Gott kommt schon klar mit dem Markus, der so überrascht war, dass man vor dem Essen betet. Gott kommt schon klar mit den Leuten, die dich in der Schule mobben, weil du mal erwähnt hast, dass du in eine Kirche gehst. Na, gehst du am Sonntag wieder in deine Sekte? Gott kommt schon klar mit deinen Eltern, die es verpasst haben, dir das Maß an Liebe mitzugeben, was du brauchtest, um dich emotional gut zu entwickeln. Gott kommt schon klar mit deinen Lehrern, die ein Auge auf dich geworfen haben und die dich rausgepickt haben, um, um ihre eigene schlechte Laune auszulassen. Gott kommt schon klar mit deinem Chef. Gott kommt schon klar mit deinem Ex oder mit deiner Ex. Der Josef hat gekämpft. Der hat so gekämpft. Der hat so gekämpft mit seinem Herzen. Und wisst ihr, Wenn man sich diese Frage stellt, wenn du wirklich ernsthaft wissen willst, wo Gott dich hingestellt hat, wo deine Berufung sein wird, dann wird das nicht leicht. Und es ist nämlich immer schön, so Geschichten zu erzählen, wie hier vorne, wenn man auf der Bühne steht, ja, wo, man, wo man dann irgendwie Bibeln nach Syrien oder in, 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 nach Libyen geschmuggelt hat. Aber ich wette, was deinem Herzen vom Same passiert ist, das würden einige von uns gar nicht aushalten. Wir würden die Flinte ins Korn werfen, wir würden alle Bibeln lieber selber lesen. Hauptsache, wir müssten nicht dahin. Und Gott wird dich immer wieder vor unlösbare Aufgaben stellen, damit du dir diese Frage stellst, damit du immer wieder dahin kommst, wo du dich fragen musst, was würde jemand in meiner Situation tun, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Weil ein Leben mit deiner Berufung, ein Leben mit Jesus, das ist einfach nichts für Weicheier. Und wir Christen, wir sind manchmal Weicheier. Wir überlassen Gott all das, was uns keinen Bock macht. Ja, Gott, regel du das. Nimm du diese Krankheit weg. Nimm du den weg aus meiner Klasse. Ja, lass diesen Lehrer irgendwie, was auch immer wir uns dann wünschen. Und Gott soll Wunder machen, ja, bloß damit wir nicht vor diese Frage gestellt werden. Wenn du deine Berufung herausfinden willst, dann stell dich dieser Frage immer wieder. Und ich wette, du hast jeden Tag mindestens zehn Situationen, in denen diese Frage dir weiterhelfen wird. Und ich wette, der Josef, der, der für die Jahre im Gefängnis war, der hat sich diese Frage jeden Tag mehrfach gestellt. Was würde jemand tun in meiner Situation, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist? Und jedes Mal, wenn du dir diese Frage stellst, wirst du einen Schritt näher zu Gott kommen. Und du, so wirst du herausfinden, wie dein Zuhause mit Jesus aussieht und wie dein Zuhause mit Jesus aus deinem Herzen nach außen transportiert werden kann. Gott braucht dich vielleicht in einigen Jahren für etwas ganz, ganz Großartiges oder vielleicht für etwas Kleines. Und dann ist es gut, dass du bei dieser Prüfung nicht abgeschrieben hast. Dann ist es gut, dass du deinen Eltern vergeben hast. Dann ist es gut, dass du nicht mit ihr geschlafen hast und ihre Sexualität in Ehren gehalten hast, dann ist es gut, dass du deine Wut zu Jesus gebracht hast, anstatt sie an anderen Menschen auszulassen. Dann ist es gut, dass du im Bewerbungsgespräch die ganze Wahrheit gesagt hast. Dann ist es gut, dass du deinen Kommilitonen gegenüber keine Kompromisse eingegangen bist, weil du dich so verhalten hast wie jemand, der sich zu 100% sicher ist, dass Gott bei, bei uns ist. Auch dann, wenn deine Eltern oder deine Freunde eine schlimme Krankheit bekommen, wenn ein extrem wichtiger Mensch in deinem Leben gestorben ist, wenn Tragödien passiert sind, die dir die Luft abschneiden, auch dann wirst du merken, dass Gott bei dir ist und das ist dein Weg zu deiner Berufung und du weißt nicht, was am Ende passiert, du weißt nicht, was am Ende passieren wird, Früher war ich auf dem, wie heißt das denn jetzt, BTA, heißt es so, BTA, früher ist es Bibelschule, ja, dover Name äh, früher, BTA ist viel schöner und ich war hier auf der Finktionkonferenz mehrere Jahre und habe angefangen äh, mitzuarbeiten und irgendwann, da kam ein Typ, der heißt Victor, der kam mit so einem Riesenkoffer an und hat seine erste Kamera ausgepackt den gestern wieder getroffen. Der Viktor, der sitzt da hinten hinter, der, hinter diesem Vorhang und der hat eine Firma gegründet vor einigen Jahren. Der Viktor, der wird sich oft in den letzten 10 oder 15 Jahren die Frage gestellt haben, was würde jemand tun in meiner Situation, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Das ist nicht leicht, so eine Firma an, an den Start zu bringen. Heute ist seine Firma die Firma für christliche Events in Deutschland. Ja, fast überall, wenn irgendwo im Fernsehen über Jesus geredet wird, hat er seine Finger mit im Spiel gehabt. Heute Morgen habe ich den Flo getroffen von Good Weather Forecast. Den habe ich vor zehn oder zwölf Jahren auf einer Freizeit getroffen. Der Flo hat sich in den letzten zehn bis zwölf Jahren so auf diese Frage gestellt. Was würde jemand in meiner Situation tun, wenn er weiß, dass Gott absolut, wenn er sicher ist, dass Gott ab mit ihm ist? Es ist ein bisschen verwirrend, diese Frage, Entschuldigung. Und jetzt hat er ein ganzes Ministry, nicht nur eine Band. Die gehen in Schulen, die machen Konzerte, wo Menschen Jesus kennenlernen. Gestern Abend, das war total witzig kommt so ein Typ mit einem fetten Bart ja, von, der, von, der, von Rent Collective äh, auf mich zu und sagt, ey, ich bin der Tom, kennst du mich noch? Ich denke, hey, Tom, Tom, Tom. Hey, hilf mir, ja, ich habe keine Ahnung, ja, du musst mich verwechseln, Kollege. Hey, wir haben vor zwölf Jahren zusammen in der Kirche in den USA gearbeitet. Weißt du das noch? Du warst da und ich war da und wir haben zusammengearbeitet. Und jetzt ist er der Tourmanager und Soundtechniker von einer Band, die die Welt tourt und Worship-Konzerte macht. Der hat sich die Frage gestellt und hat mir, er hat es mir erzählt, das war nicht leicht in den letzten Jahren. Super viele Enttäuschungen, super krasse Erlebnisse. Und er hat sich immer die Frage gestellt, in meiner Situation, was würde ein Mensch tun, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Und Gott nutzt den. Der Markus, der hier das Herzwerk leitet. Wir haben ein Jahr zusammen studiert, damals. Und ich weiß von seiner Geschichte, das, was der macht, das ist nicht so flop. Gott sagt: Markus, leite etwas Großartiges. Verändere die Welt. Das hat Gott schon gesagt. Aber der Typ, der ist immer wieder an diese Frage gekommen und hat sich gefragt, okay, in dieser Situation jemand anderes, was würde diese Person tun, wenn sie zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott mit ihr ist? Und dann ist er den Schritt gegangen. Wisst ihr, ich wäre nicht hier, wenn Gott mir nicht ab und zu dieses Fragezeichen selber vors Gesicht gehalten hätte, ich wäre nicht hier. Wenn nicht immer wieder in meinem Leben etwas, jemand oder eine Situation kommt, wo ich ankomme, anhalten muss und sagen muss: Tja, was würde jetzt jemand tun an meiner Stelle, wenn er sich absolut sicher wäre? dass Gott bei ihm ist. Und dann gibt man einen Job auf, notgedrungen, dann weiß man nicht, wie man seine Familie ernährt. Das sagt euch jetzt nichts, Ja, wenn ihr eine Familie habt, dann ist das schon wichtig. Und dann sitzt man manchmal da oder liegt auf dem Bett und denkt sich, ach, heute glaube ich mal liegen. Es lohnt sich eh nicht. Ich glaube, Gott ist irgendwo anders hingegangen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es Gott jemals gegeben hat in meinem Leben. Dann kommt man an diese Situation. Was würde denn jemand in meiner Situation tun, wenn er zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist? Ja, dann wird der aufstehen. Dann wird er weitergehen. Dann würde er anfangen, seine Berufung immer mehr und immer weiter zu leben. Und ich kann dir nicht sagen, was das ist. Ich würde das gerne. Ja, es wäre total schön, wenn ich jetzt hier aus meiner Tasche einfach so einen Block rausziehen würde, ja, mich hier vorne an die Bühnenkante setzen könnte und sagen könnte, ah, das ist für dich, das ist für dich, das ist für dich, das ist für dich, geht nach Hause, Licht los. Macht Gott leider nicht so. Und Gott weiß ganz genau, warum. Weil Gott will unser Herz haben. Gott will, dass wir immer wieder an diesem Fragezeichen ankommen und uns diese Frage stellen. Weil Gott möchte, dass es unsere Berufung ist, weil Gott möchte, dass wir aus der Beziehung mit ihm heraus das leben. Und wisst ihr, ich würde mir wünschen, dass bei uns genau solche Dinge im Leben passieren wie beim Josef. Ich würde mir wünschen, dass wir heute und hier auf dieser Konferenz unser Fundament mit diesem Jesus so fest zementieren, dass egal welche Situation uns das Fragezeichen vor den Weg legt, dass wir sagen, ich tue das, was jemand tut der sich absolut sicher ist, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist. Wenn wir das tun, dann werden wir in einigen Jahren hier Menschen haben in Deutschland, die Gott dahin gebracht hat, wo er sie haben will. Dann wird sich unsere Geschichte so lesen wie die Geschichte vom Josef. Am Ende von dieser Geschichte da gibt es einen total kuriosen Vers. Ich lese den mal kurz vor. Da geht es um den Vater vom Josef. Der kam dann irgendwann nach Israel, der hat noch lange da gelebt mit dem zusammen. Nach Ägypten meine ich, die haben da lange zusammen gelebt. Da wird der Sami gleich noch drüber reden. Aber am Ende ist Folgendes. Dann verneigte sich Israel, ein anderes Wort für Jakob, also der Vater vom Josef, ehrfürchtig zum Kopfende seines Bettes hin. Ja, macht der Yoga oder was? Stellt euch das so vor. Der Jakob liegt in diesem Bett, der Josef, der sitzt daneben. Und der Jakob zum Ende seines Lebens, der verneigt sich nicht vor seinem Sohn. Der verneigt sich vor Gott. Und es ist extra in die Bibel reingeschrieben, dass wir es nicht verwechseln. Ja? Dass da nicht steht, er verbeugt sich vor Josef sondern er verbeugt sich vor Gott, der immer seine Hände mit im Spiel gehabt hat, die ganze Geschichte von vorne bis hinten geschrieben hat und alle Fragezeichen, die er gegeben hat, die er dem Josef auf den Weg gelegt hat, war etwas von Gott. Und ich möchte, dass wir am Ende unseres Lebens uns verneigen, nicht vor unserer Lebensleistung, sondern vor dem, was Gott als Berufung in uns hineingelegt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr oft an diese Stelle kommt, wo ihr sagt, oh, ich weiß nicht mehr weiter. Aber was würde jemand tun, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott bei ihm ist? Und dann geht ihr weiter. So werdet ihr eure Berufung finden. So wird Gott mit euch Dinge tun, die ihr jetzt noch nicht erahnen könnt. Ich möchte einfach, dass ihr kurz euer Handy rausholt und wir die Frage hier nochmal an die Wand werfen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr ein Foto von, diesem, von dieser Frage macht. Ich stelle mich auch davor. Hashtag, Mann, sieht der gut aus? Nee, Hashtag, so wirst du deine Berufung finden. Und ihr seid hier wahrscheinlich mit ein paar Leuten, ja, die auch aus eurer Kirche kommen. Und ich möchte, dass ihr in den nächsten Wochen immer zwischendurch einfach mal so dieses Foto in eure Gruppe postet, hin und her schickt oder sonst irgendwas, um euch daran zu erinnern, dass diese Frage euch immer wieder über den Weg läuft. Ich würde mich freuen, wenn hier eine Gruppe von Menschen ist, die sagt, wir tun die Sachen, die eine Person in unserer Situation tun würde. weil sie zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott mit uns ist. Deal, postet das wie die Wilden in eurer Gruppe. Postet das nicht öffentlich. Das ist komisch, ja? Was soll das? Ja, diese Frage hat keinen Zusammenhang. Das ist unser internes, internes Geheimnis sozusagen, ja? Unsere interne Motivation. Postet das so oft ihr könnt. Und ich wünsche euch viele viele, viele Fragezeichen auf eurem Weg mit Jesus. Gott segne euch.